0: Så säger jag, god morgon, den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson och förra programmet jag hade så delade jag några tankar om den kamp som människan har mot synden. Syndens makt i en människas liv, även i den troende's liv, ger den sig till känna. Först vill jag läsa ett ord som jag har begrundat många gånger, och det är med tanke på att det handlar om Jesus och den seger över denna världens första. Bibeln lär ju att den här världen vi lever i. Den är i djävulens våld, står det i en av Johannes brev. Hela världen är i den ondes våld. Och det här är, är någonting som skildras då i att Jesus kom och övervann denna världens första. Det innebär inte att synden upphörde bland människorna, att onskan var ett minneblått. Utan det handlar om att eh, denna världens första som håller människorna i sitt fängelse, kan man säga. Och vi kan då läsa här i Matteus 12. Och vers 20, 29 och 30. Det handlar alltså om vad Jesus talar om sig själv. Och denna världens första. Och han säger så här Jesus. Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag. Så framt han inte förut har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus. Jesus tillägger då i trettionde versen Den som icke är med mig, han är emot mig. Och den som icke församlar med mig, med mig han försvingrar. Här talas Jesus då om sig själv som den starke som har övervunnit den som var stark. Men eftersom Jesus var den som var den starkare och övervunnet han som bevakade sin gård. Det står så på ett ställe. Han bevakar sin gård. Och det, den här gården, det är den här världen. Där människor befinner sig i ett fängelse. Men så har Jesus kommit och övervunnit den som håller människorna i sitt fängelse. Och... Han har då öppnat fängelsesportar eftersom han är den starkare och övervunnit den som var stark. Han har öppnat fängelsesportar och det underbara budskap som evangelium innehåller är just detta att det finns full frihet att uppleva att evangelium är en gudskraftig frälsning. För var och en som tror. Människan nås av detta budskap att fängelsesportar är öppna. Var och en kan gå ut därifrån. Men det är ju så att när bu detta budskap nås så antingen förkastas det eller så man tror inte på det. Men den som tror kan gå ut i frihet. Och Jesus påminner ju det att den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Ja, hur går det då med det gamla förbundet? Jo, de fick också uppleva att de fick uppleva befrielsen på så vis att det skedde på kreditet, skulle man kunna säga, alltså på löfte om att han skulle komma. För under gamla förbundets tid blev man frälst på det som skulle ske. Och vi i den här tiden, församlingens tid, nya förbundets tid, vi blev frälsta på grund av det som är gjort. Och därför får vi det här bekräftelsen när Jesus stod att det är fullbordat. Han fullbordade inte bara för de som kom att leva efter honom, utan också de som har levt före honom. Denna världens första, den regerar över det ohörsamma som Paulus säger i Efeserbrevet. Ja, man till och med drivs av denna världens första. Vi, vi, så var det för oss alla som var ohörsamma, inte trodde budskapet. Och den som inte vill lämna syndens fängelse kommer naturligtvis att få uppleva att han fortfarande står under inflytande under denna världens första. Vi påminner också om vad Jesus säger i Johannes evangelium där Jesus säger denna världens första kommer men i mig finns inte som hör honom. Till. Då jag nämnde förra programmet om syndens eh, makt och eh, det som ofta är någonting som eh, blir till hinder för den troendes vandring. Det är ju inte förutom som i talar om att eh, vi ska avlägga allt som. Är, kan vara oss till hinder och särskilt synden som så hårt om snärjer oss. Den som ska bli Jesu efterföljare motta det i beräkning att eh, det blir en kamp här i, i livet. Det blir motstånd, det blir förföljelse. Och eh, vi får ju, det bekräftat av Paulus när han skriver att så skulle alla det som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse. Man kan måla upp en omöjlig bild för den som har börjat sin vandring med Jesus. På det viset att det blir en ensidig undervisning. Lika viktigt är som att tala om syndens makt som, som jag sa nyss inte bara härskar i den här världen utan också gör sig påminn i den liv och vill fånga henne och dra henne tillbaka till det gamla livet. Så vet vi att eh, det finns också en annan sida och det är just detta... Eh, var den heliga ande förmår i en människas liv. Om vi tänker också på vad Bibeln talar om, då det gäller eh, att det ska bli ett att, att vi ska få leva ett segerrikt liv. Så eh, <hör> får vi en undervisning i, i ordet i Bibeln om Eh, möjligheterna till att leva ett segerrikt liv över synden. Jag utesluter naturligtvis inte att ett fall kan hända i en människas liv den troendes liv. Då alltså. är ske kanske gång på gång speciellt under den begynnande vandringen innan man har växt till eh, och eh, får en stabil hållning vandring, en tro som övervinner den här världen. Men dessförinnan då, i den här tillväxten så kan det uppstå många problem men det finns en underbar lösning i Guds ord. Och Bibeln talar ju verkligen om, då det handlar om helgelse. Ja, det är till och med det står att utan helgelse får ingen se Herren. Vad är då problemet? Jo, det är frågan om, om ett hjärtas överlåtande till Gud. Att man inte håller kvar någonting av det som kan drabba. Håller man kvar någonting i sitt liv som inte behagar Gud kommer det att utveckla sig och dra oss tillbaka. Det är två krafter som kämpar i vårt liv, i vår inre människa. I vårt inre bär vi någonting som hela tiden vill appellera till syn, Men genom den heliga andes liv så får vi uppleva att den verkar död över detta. Andens liv verkar död men verkar också liv. Men med tanke på det här med helgesens nödvändighet. och Vi kan till exempel läsa i första Thessalonikebrevets femte kapitel. Från den tjugotredje versen. Och som du kanske hör så läser jag då ur 1917 års översättning. Och här står det då. Men fridens Gud själv helge är Till hela är der varelse. Så att hela är ande. Och är själ. Och är kropp. Finnas bevarade det ostraffliga i vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som har kallat er. han ska och utföra sitt verk. För den som inte har upplevt detta med andens liv som ges seger över synden så blir det här mycket svårt och tungt därför att man inte har upplevt hur vi förmår allt faktiskt genom den helige andes liv. Men hela tiden handlar det om att det här som har att göra med ett sant kristet liv hela tiden måste vårdas, bevakas så att inte till exempel som det står i brevbrevet att ingen giftig grot, skjuter skott att ja, det finns många ting. Det kan vara oförsonlighet. Det kan vara att man håller fast vid någonting som man inte vill lämna. Det kan till och med vara, som jag läste i en bok häromdagen, som handlar om helgelse. Det kan vara så att det, det kan vara en skötesynd som genom vana och som genom obetänksamhet har fått makt med oss. Och då måste vi lämna det. Men det är underbart är att eh, det finns en lösning som Guds ord hänvisar till. Och det är just vad som kan ske genom den helige ande. Genom den helige andes kraft kan vi korsfästa vårt kött med dess lustar och begärelse Och vi kan genom den helige ande leva tuktigt och rättfärdigt. Det här har många skjutit åt sidor, men därigenom blir ett skeppsbrott i tron. Jag vill återvända det här ordet jag läste nyss. Fridens Gud själv helge är det. Det är alltså Gud som helgar. Därför är det så viktigt att vi har ett sinne som är öppet för vad Gud vill ge. Och hur viktigt är det inte? Att vi inte släpper in någonting som besmittar vårt sinne. Därför att genom den heliga ande så får vi hjälp med detta. Så att vi kan få genom den heliga ande uppleva Guds frid. Står det som kan bevara vår hjärta och sinnen i Kristus Jesus. Sinnet är ju inkörsporten i människan. Och då ormen alltså äh, djävulen uppträdde i, i ormens skepnad i lustgården och han fick där i, äh, en öppenhet i Evas sinne så att äh, hon började tvivla på vad Gud hade sagt. Och det är ju det som är djävulen främsta vapen att få oss att tvivla på den frälsning och den möjligheten att leva ett heligt liv. Och därmed så kommer vi till roten till synden och det är just otroen. Men tänk att Gud själv står helgar oss till hela vår varelse, inte bara till vår ande. Inte på, till bara våra själ utan också vår kropp. Därför är det så viktigt det som Paulus undervisar om att vi ska frambära vår kropp åt Gud som ett levande och offer så att vi kan utföra vår tempeltjänst. Gör vi det så får vi uppleva andes förnyelse till våra sinnen. Det är så mycket i den här speciellt i den tiden vi lever i eller man kan jämföra med andra tider som Bibeln talar om. Eh, och det här är en upprepning av det vi, lever idag, i, det vi lever i idag. Det är en jämförelse Jesus gör med Noah och Lots tid. Hur det var på Noah, ja det, det känner vi till. Och hur det var i Lots vidkommande, det känner vi också till. Men om vi frambär vår kropp åt Gud så kan han helga den. För att det det, det, det handlar om i att leva ett segerrikt liv det är att leva i överlåtelse. Och om också vandringen börjar lite si och så så kommer den pånyttfödda människan snart att uppleva vad som inte är Gud i behag. Och det är just detta som vi får möjlighet att uppleva när vi har överlämnat vår kropp. Och som en följd där och upplever sinnets förnyelse. Jag sa att sinnet är inkörsporten i vårt väsen. Och därför när vi upplever den tid vi lever i så bombarderas vårt sinne utav det som rör sig i den här världen. Det sker på olika sätt, på många sätt. Och det blir som vad heter det, kaborar som tränger in i sinnet och sätter sig fast. Men det finns ju en förnyelse i anden. Som gör att vi befrias ifrån det där. Vi, vi kommer aldrig undan farorna, frästelserna. Men vi kan uppleva att vi vinner seger. Tro övervinner den här världen. Tron på andens liv. var anden förmår. Därför att den förmår att eh, helga oss till hela vår varelse. Och då kommer också det här löftet efter den 23 versen och läser vi vers 24. Trofast är det han som har kallat Eder. Han ska och utföra sitt verk. Gud har lovat att ta hand om oss om vi överlämnar oss åt honom. Om vi inte går och haltar på bägge sidor. Och det är väldigt allvarligt att Jesus säger att den som inte församlar med mig, han försvingrar. <skratt> och eh, eh, ja, jag läser den versen igen. Den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som mycket församlar med mig, han försvingrar. Jag För återgår till det här med helgedens nödvändighet. För alla vill vi uppleva att vi vill se Gud en dag. Det kan vi inte göra i vår förgängliga tillstånd. Vår kropp är förgänglig. Vi ska få en ny kropp som kan leva i himmelen. Ja, Någon har sagt till och med att om en ofrälst skulle komma in i himmelen så skulle själva himlen bli ett värre helvete än själva helvetet. Och det är ju så att eh, det behövs en oförgänglig kropp, en uppståndelsekropp för att ta del av himmelens härlighet, att kunna se Gud. Och Man märker väldigt tydligt i skriften att eh, Bibeln med stort allvar uppmanar just detta som har att göra med helgelse och hur man upplever helgelsen. För Petrus skriver ju så här i sitt första brev, första kapitel, andra vers. Att vi är utvalda, enligt Guds faderns försyn, i helgelse i anden. Och till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod, nåd och frid föröker sig hos Eder. Och längre fram i samma kapitel så uppmanar Petrus just detta att leva i en helig vandel. Jag nämnde här nyss att om man inte har en rätt inställning eller upplevelse av andens liv så blir dessa uppmaningar oertunga de upplevs som omöjliga att uppleva. Och det är verkligen så också att det är omöjligt att uppleva och följa dessa uppmaningar om helgelse bland annat om inte man får uppleva andens friska liv. Och det är den som är så viktig att den ska vårdas. Vi ska vårda vårt andliga liv- så att vi inte blir offer för det som vi ständigt blir utsatta för. Men tänk så underbart att den ande, den har obegränsade möjligheter. Och det är den som förvandlar den mest sjunkna, djupna, sjunkna människa och gör henne till ett helgo. Men Petrus uppmanar här. Och återigen så får vi uppleva att vi påminns gång på gång. Hur talar inte Hebrebrevet allvarligt om detta? Och tar det exempel på de som <coughs> gick under i öknen. Därför att man inte tog vara på Guds ord. Det är en viktig sida. Ta vara på Guds ord. Då kommer Gud att ta vara på dig. Men så läser jag det här då i, i Petrus första brev. 1 och 15, han uppmanar så bl utan bliven heliga i all eder vandel, så som han som har kallat eder är helig. Ja, det är ett gammalt ord, vandel, vad är det? Ja, det kan kanske vara för det uppväxande släktet lite svårt med såna här gamla ord. Men vandel betyder helt enkelt vår livsföring, vår livsstil. Vår kroppsspråk, hur man uppför sig. Ja, jag läser det en gång till och, och, och verkligen betonar hur allvarligt Petrus talar om det här. Jag först läser föregående vers. Då har vi kommit till lydnad så alltså följer ni inte det begärelse som är förut under eder okunnighetstid levde ni. Utan blir en helig alleder vandel så som han som har kallat eder är helig. Med de här orden önskar jag dig Guds välsignelse. Och tanken är att detta ska sporra till ett djupare andligt liv. Behöver verkligen så som sångaren jag sjunger djupare för varje dag, djupare mig för. Tills mitt liv har helt gått upp i Jesus och hans viljas lag. Gud vill dig och vi hörs igen när radion.